0: 在我们现实的生活环境中，你的亲朋好友只要提到减肥这个议题，我相信有兴趣的人真的太多太多了。可是你会发现，为什么这么多人都想要谈这个议题？是因为每一个人都有无数次失败的减肥经验，或者你已经穷尽了洪荒之力，你已经吃很少东西了，你还是瘦不下来。问题到底出在哪里呢？大家好，欢迎收听今天的 Podcast 无噪驾驶，这是由大爱新闻所制播的节目，和我们一起踏上没有噪音的旅程。今天一百种生活创意单元，我们要跟你聊聊：一辈子就减一次肥，你想瘦就可以瘦下来。今天我们现场的来宾，他是一位非常健谈的营养师。认识他之后，真的是大大颠覆了我的人生对于吃的这一门学问。欢迎我们的食疗天后赖宇凡，宇凡好，你好，宇凡。你,<好>你本身是这个美国所认证的自然医学的营养治疗师，那你也曾经是一个心理咨商师，你也研究药草。最重要的是，你是有一个成功减肥经验的女性。<笑>是的，减一次。你最胖的时候多胖？我最胖的时候是八十
1: 公斤。你现在呢？我现在大概五十多吧。五十，我减掉
0: 三十公斤
1: 三十多公斤。对，我减掉三十多公斤，对，真的蛮多的。自己看也觉得蛮可怕的。你你你曾经减肥失败过吗？哦，常常失败，一直失败常常，一直失败，一直失败。我以前常常在。那我,我跟我妈在一个在美国，一个在台湾，然后我们就会说我们现在接下来两个礼拜，我们都只吃苹果减肥，<笑>然后就就可能会瘦一点点，然后再暴肥，马上回来，马上不只是回来，每次回来的时候它都增多哦。然后我就一直不懂为什么，我已经好令人气馁哦。对，我们那时候大概一天吃九百卡吧，哦，很少很少，九
0: 百哎，<少>我都好虚弱的躺在床上了，九
1: 百，然后然后然后我还。一天运动两个小时，就大家以为我是懒惰，所以才胖的。可是我其实很勤奋、
0: 嗯。你已经吃的少又动得多，对。可是我还是胖。就你那个瘦下来是非常短暂的昙花一现，然后每一次回来都是更严重。就你只要恢复正常饮食，对，他就报复性的增加你的<對>，他<笑>就
1: 报复性，他就他就假假设我一开始吃正常一点点。他就是完全回来，然后他再跟再奉送几几磅这样。<笑>对，好，苹果减肥法还有呢？呃，我还有过那种就是打打果汁的啊，啊、oh, 呃，这个我也常弄。金利汤，金利汤，还有那种就是吃什么一大堆东西会拉肚子的啊， oh, 我也试过
0: ，就把一些油脂排掉的那一种。对，
1: 我就以为是我在做对的，就吃很多很多纤维，然后让你拉自己拉肚子。对。然后嗯，我就是大概这几种就在那边轮替好多年吧，嗯，对，因为然后一直在失败的轮回中，是，就是每次都失败，然后失败的时候就会觉得就是自己没够不够毅力
0: ，<笑>所以
1: 就是才会失败。我从来没有想过你的方法是错的，嗯，对对，所以后来我我后来成功的时候，其实并没有在专专注在减脂这件事，是当初是呃为了我的。呃，心理智商的病患转跑道去学营养嘛？对。那学营养的时候，呃，嗯、呃，我们的这个应该说老师吧，他第一件事情调整我们的饮食的时候，他就是第一件事调整我们蛋白质跟油脂的摄取量，因为那个时候我其实。吃的非常的清淡，我其实已经在用水做菜，每一个人
0: 都要这样啊！对
1: ，啊、我我们家已经不不用油了，对，啊、全部都水煮，对对？嗯、我连炒菜都是加一点水进去炒，然后觉得自己了不起那样。然后天
0: 啊，我觉得你的餐桌好像可能不会很受欢迎，对对对，<笑>听起来就不好吃。我先生就一直
1: 跟我抱怨，对，那那，可是我就觉得那是因为我还吃的不够清淡，嗯、还吃的不够。简单，所以才会这么严重。总而言之，你瘦不下来，都是觉得都是我的错，都是我的错，就是我一定是还更不够严格啊什么的。所以那那个时候我去上课的时候啊、呃，他们第一个调整我们的饮食的结构，就是蛋白质跟油脂的含量。嗯，那我那时候其实真的非常紧张，因为我很害怕油脂量摄取多之后我的。我的家人会有什么问题
0: ？我们担心心血管疾病，<對>我们担心变得很肥胖，对对
1: ，会更胖，对，對所以我
0: 们都要总结每一种每一滴
1: 油，对对，就是就是鸡汤一定要放在冰箱里啊，骨头汤一定要放在冰箱里，然后再再把东西撇出来嘛，把那个油油撇出来，对对,對，對所以那个时候，嗯，那时候我的呃。我的母亲就很害怕我害我的小孩，所以他就跟我讲说：“你只可以自己吃这个，嗯，这个增加蛋白质、油脂的部分，你不可以给你的家人吃。嗯”然后我就开始增加我的蛋白质跟油脂。那最神奇的事情是，就是我那时候只是为了我的忧郁症病患去做呃这这个新的学习。最神奇的是，我就发现我一个礼拜就掉一磅。一磅呃，一公斤是对，零点四五四公斤。对对对，对反正我就是，我就记得我那个时候，我不是故意要减脂，但是它却正在发
0: 生。你的意思是说，当你呃把蛋白质跟油脂的含量加进来了，较以往提高了之后，你反而瘦了零点四五四公斤？一个一个礼拜哦，我一个礼拜瘦。Oh. 零点四五公斤哦，听众你一定跟我一样，心里
1: 有一个 OS 三个字，我不信。对，就是我自己那时候也不信，我想说一定是有什么什么，我可能走路比较多啦， uh huh. 我可能最近动得比较多啦，或者水果吃的比较多啦，消耗比较多。对，我以为我是做别的事情造成它的，后来我就慢慢发现不是哈，嗯、那我是后来学了呃。全部的，就是全面的营养学，才知道当时发生了什么事。当时发生事就是这样，就是我那个时候已经有糖尿病了。糖尿病的呃起因是因为我一直不停吃水果吗？对，一直不停的吃清淡食物，然后没有油脂，蛋白质也不足。那当你蛋白质油脂不足的时候，你吃到的啊，饭、饭啊、面啊、水果这类东西，它那个糖分分解速度很快，所以你的血糖就会不就冲上去，飙升了，对，飙升。那你们都知道，胰岛素是拿来降调降血糖的。对，分泌它的东西的人叫胰岛，胰脏。嗯，胰脏。我我们假设它是胰脏小姐哈，那你就想象一个画面，就是胰脏小姐在上面。嗯，好，她在屋顶的上端。然后呢，当我血糖高升的时候，她就会。一趟小姐就会用力的把它压下来，因为她怕你昏倒嘛，对，血糖太高会昏倒，有人有生命危险。那她很用力压下来的时候，她就会掉很低，哦、嗯，那时候我就会冒汗手抖，所以我可能会早上，啊、呃，吃一点点东西，然后蛋白质油脂也不够，然后我可能会啊、呃、再吃一个什么啊、呃、高粱。呃，高粱馒头，然后就觉得啊、哦，这个就是很健康哦，很棒。可是里面全部都是淀粉嘛，糖类，对糖类。然后上去以后就掉下来，掉下来之后就是肾上腺这个东西。嗯他叫，我们假设他是肾上腺先生，他很厉害，他可以把你血糖举起来。哦，就你如果血糖一直在往下掉的话，也你也会昏倒。对对，對對所以你那时候会冒汗、手抖，是这样来的。嗯、那肾上腺先生把你血糖举起来之后呢，你的血糖才不会一直因为一直掉下去而而头晕昏倒嘛？对。可是我每天都在做这件事，所以最后呢，嗯、这两个脏器就受伤了。
0: 太累了，太累了，哦、他一
1: 直不停的收上，因为你一直在
0: 坐云霄飞车，你对我整天
1: 三餐都是这样。<对>那、呃，不幸的就是我的呃这两个器官，我的胰脏比较弱哦，就是这胰脏小姐比肾上腺先生弱，所以我现在压不下去了，一直被抬起来，对，<糖>一直被抬起来，那我整个血糖就往上移动，我就得了糖尿病。哦哦，所以我那时候已经有糖尿病了，我三十岁就得糖尿病了，对。然后，嗯，那所以，我那时候呼吸都胖、啊，因为为什么你你你血糖往上移动的时候你会呼吸都胖呢？因为血糖就是你的能量，那能量在我们身体来说是非常珍贵的，所以它不可以浪费。太多的时候，它就必须要打包储存，那它打包储存的方法就是脂肪。
0: 哦， oh, 就这样，你
1: 们都听过三大营养元素，脂肪的卡路里最高嘛，对不对，对，对卡路里就是能量的单位，嗯、所以他用最小的体积可以储存最大量能量，所以那个时候我只要一血糖一上升，它就储存为脂肪；一上升就储存为脂肪。嗯、所以，我喝水也胖，呼吸也胖，我不我怎么动它都胖。
0: 哎，原来喝水也胖，呼吸
1: 也胖，是真的，是真的，是真的。对他们就是在讲他们真正的心声。<笑>那我那个时候就嗯开始加增加蛋白质油脂嘛，对不对？增加蛋白质油脂，嗯、那啊、呃、我的糖分分解的这个我吃进去的糖类的东西，比如说水果啊、面饭，它那个糖分分解的速度就减缓，嗯，啊、哦、速度就减慢，因为这两样东西可以让它速度减慢哈。哦、对，所以现在嗯、呃、我的血糖上升的速度就变慢了，嗯，那一脏就开始休息。一仗就开始休息，嗯、那一仗开始休息之后，他后来就变得比较强了。嗯、那所以我的整个血糖线就往下移动
0: ，稳定稳定
1: 了。对，那现在就不会随时随地我都在储存脂肪，然后我就开始发现我脂肪拿出来被烧被烧被燃烧被燃烧，<對>因为现在我有、欸、我可以有这个机会做这件事，我只要。中间还没有吃到东西的时候，饿一点点，它就在燃烧我的脂肪，然后我就发现我不容易饿
0: 了、嗯。哦，我不容易饿，不会动不动就饿，动不动就饿，然后一饿就很慌这样。但是这很颠覆诶、欸。我们每个减肥的人都说我要少一点油吧，因为油听起来就很油嘛，就是、就会让我变胖啊。对，那因为我们以为油就是
1: 脂肪的来源
0: ，不是所,所谓的呃好好的。呃，分量的油跟蛋白质，呃，我该怎么去理解或计算？你
1: 如果是食素的人的话，你的你的呃，比如说你在吃啊、呃、豆类的话，那是你的蛋白质嘛？对。那个蛋白质不应该是水煮，那蛋白质应该是至少用油去炒的，或是去做的，或是它要淋油
0: 哦， oh、就是它
1: 每一颗上面应该有包油的
0: 。比如说，我今天要吃一块豆腐。对，我不要水煮它。no no， 我来点油脂，淋
1: 点好油在上面。所谓的好油，苦茶油啊，嗯，选米。但是我现在是讲冷压的哦。哦，哦，麻油，哦，这一类东西，橄榄油都好，对对。但是他们都应该是冷压的，因为他们都是单元不饱和脂肪酸高的东西。嗯，所以你看，橄榄油是是不是放暗瓶子里？是因为它怕光、怕阳、又怕热。对，哦，所以。你买冷压橄榄油，我看很多人买冷压橄榄油回来热潮
0: 哦、嗯 oh. 这个，这个
1: 、这个、这个是这是矛盾的，就是它是冷压的，因为它怕热嘛，对，所以它才冷压，所以你如果把它加热太过的话，它现在就要坏掉，对，
0: 所以你买到冷压橄榄油。你最好就是把它用来做比较低温的料理。对，低温料理你不可以把火开很大。嗯啊，你不可以。冒
1: 烟了，对，冒烟了，那就是坏掉了。对对对，所以你检查你的抽油烟机，抽油烟机如果一擦热抹布一擦就掉，嗯，你就是油用对了。哦。要是你抽油烟机需要刷才掉，那你的抽你的油已经用错了。了解。即使是用好油，你也用错了方法，方法也用错。了。对。好。所以因为 y w 我那个时候就开始。呃，增加蛋白质跟油脂，然后我就发现我的我我的呃这个这个体重体重一直在掉，然后后来我的糖尿病就好
0: 了哦，就被你做好了。就,就我再
1: 去检查的时候，医生就说你没有糖尿病了，你糖化血色素已经正常了。常了 OK， 然后我才知道哦，原来是加上了这样的食物，后来才知道哦，原来我的血糖是因为平稳了。嗯，那你知道？有一些人刚好跟我相反，有一些人是肾上腺先生，嗯，比较弱，嗯，好，胰脏比较强，嗯，嗯那你肾上腺先生在在楼下，胰脏小姐在楼在楼上对，那现在胰脏比较强，他就一直往下压，对，但是他下面的楼下举不起来，对，那你是不是整条血糖线往下移动？是，那这样子的人就很容易三低，他就很容易低血糖、低血压、然、哦啊、低血脂，那。这这一类人呢，就是因为他一直能量是处于低的状态，就是他被压的比较低嘛，所以他就动不动就要把肌肉啊、蛋白质啊，或者是脂肪掉出来烧，对，他就要变成能量，对，所以这一类人。怎么吃都不胖
0: 哦，完全相反。对，然后他
1: 们就这一类人就蛮讨人厌，他们就跑来跟我讲说：“<笑>我怎么吃都不胖哎。”<笑>对，就很没人缘。<笑>对，所以所以，可是其实这两类人是一模一样的问题，嗯、只是大家体质不同而已。嗯、对，嗯、所以最主要的，嗯、呃，减脂最最重要的减脂，我觉得就应该最有效的减脂方式，应该就是。啊，均衡的饮食，就你把蛋白质、个油脂提到对的量，嗯、然后淀粉跟有糖分的东西减下来。但我们怎么知道什么是对的量？什么是对？哦，我通常就是呃，蛋白质、油脂是呃，就是淀粉类就是百分之二十。就你在一餐里面哈，嗯、比如说你现在看啊、呃，你的豆类，那我现在讲的你豆豆腐啊，嗯，你的豆类的东西。应该是有跟油一起哦
0: ，就是比如说豆腐是煎过的，对我或者是凉拌油，素的人吃清淡，
1: 对对，就是它应该是跟水好油一起来的。然后呢，你的那个餐盘里面，你的淀粉含量应该要低于 20% 意思是米饭对，或者是地地瓜类的东西。但你如果吃，你如果这个时候再加上精致的东西，比如说。面包啦、uh, 面这类东西， uh, uh, 因为你你的蛋白质里面是豆类蛋白质，它已经有一半的淀粉在里面了。是你如果再加上淀粉的话，一定是是跑掉了，就是它的比例不对了，糖<又 S 1> 血糖就要上升了。了对对对
0: 对对,对。好，你应该听过非常多人跟你一样一直在用错误的减肥方法，是，就是他们觉得要寡淡，<笑><笑>要。少油，最好是零油脂，油但这完全是错误的观念，完全错误，反而可能把你身体的血糖弄成像每天坐云霄飞车一样的<对>高高低低，对，长久以来绝对不是好事情。是，他就一定会，嗯、他就就像我刚
1: 刚说的，他一定会伤害你
0: 这两个器官，对
1: 。但那这两个器官，因为是主要调节你血糖的人啊、哦哦，这两个就一个楼上一个楼下，我们让这这个东西不会。一个往下压，一个往上举，<对>他们得均衡。对他们两个都必须要健康，嗯、你的血糖才会在对的地方。OK， <对>
0: 那现在也很流行各式各样的，比方说戒糖的减肥法，是你应该赞成吧？相通是不是？嗯，呃，戒糖减肥法我
1: 、呃、不赞成的赞成原因是，原因是实际上有很多糖是好的糖，糖糖分，比如说像嗯、呃、这个呃。地瓜里面的糖、白萝卜里面的糖，它是它是好的淀粉，它是好的糖分，它不是坏的。所以我不我并不赞成长期呃使用无糖的方法去减重，就是它可能会速度很快，嗯、但是我觉得任何东西一偏激，它就很容易反弹啊、哦呃。第一个是如果世界上没有糖的话，我就也不太想活了。<笑>对，就是如果你不能。偶尔享受一个小甜点的话，<是>我也觉得生命没什么意义，这样痛苦。對,对对，就是所以我觉得，不管是生理上面，或是心理上面，其实我们都是需要糖的。嗯、啊，这个是只是量的关，只是量的对，只是每一个每一餐当中，你的组合有没有组合对，你的饮食顺序是不是对？其实你把这个东西。呃，掌握好之后，你就不需要把糖全部去掉。嗯，对，就是我也不希望大家觉得，呃，听完这个，然后就觉得糖真的好邪恶哦。其实不要吃，其实不是，其实不是，嗯、只是。你的量过量，然后或者是你不理解，你现在吃到的东西里面是有糖的。嗯，对，很多人会以为，比如说他们会觉得水果就是没有糖啊，嗯，因为他觉得他没有外加糖，是，可是它其实是有天然糖分的。比如说燕麦，嗯、他们觉得哦，燕麦好好，燕麦吃很多这样，对，可是其实它里面是有天然糖分的。当你知道这些事的时候，你就知道如何组合它。嗯
0: 了解吃进去的东西，它的成分到底是什么？是，是你就会知道如何避开地雷食物，<是>或者少吃一点，适可而止。是,是，对。那现在还流行一六八减肥法。嗯，一六八减肥法。对，十六个小时都不要吃东西。是，这个 OK 吗？这个，我觉得如
1: 果你一六八减。减肥的时候，你接触到的接下去那一餐是均衡的，嗯，我觉得 OK， 因为其实、啊、其实，在很久以前，我们的身体是不是餐餐都得到食物？因为我们是那个时候是是呃，就是采集跟狩猎嘛，哦、那所以我们不是餐餐都找得到食物，嗯、<哼>那所以呃，这个。这个三餐的概念是后来才没错才产生的，就是我们很
0: 呃衣食无余、丰衣足食才,才可能有的。对对,对
1: ，所以168其实是呃有点模拟以往的情况，所以它、嗯、它不是它不是跳餐啊，或者是让你自己的肠胃休息不是一件坏事。是、嗯，但是如果你跳餐之后，然后你下一餐吃的时候是很不均衡的
0: ，那就不 OK， 那就
1: 不但不 OK， 它就是跟我上以前。兼职的时候一样，他接下来就要报复性的处理这件事，哦、因为你的身体就会以为你在饥荒，是，就是因为你接下来吃的东西也不是好东西，然后又不均衡，哦、所以他会发现你能量还是不足，所以他就会做几件事。第一件事，情他会把你的新陈代谢调低，嗯、因为他就发现，哎，你好像。
0: 能量不,、哦、不是很好的猎人哦，<對>或者是你
1: 达不到，你找不到东西吃哦，对，啊，所以我不太相信你，嗯，所以我现在把我的新陈代谢整个调低，嗯，然后这个调低是为了要保存能量，对，对不对？就是我不可以用太多嘛，我用少一点，我用少一点，那新陈代谢的一一一条低。其中有一个东西被影响了，就是分解脂肪的能力嘛
0: 。啊， oh. 因
1: 为脂肪分解就下降了，是呃速度就下降了，对啊，整个身体的运作就下降嘛。嗯，那所以当你的新陈代谢代谢一调低，所以接下来你要再减脂就累喽。嗯，对，这次可能很快，然后下次就累了。<对>所以，所以你不能就是不管你用什么什么样的方法去做这件事，你都不可以让你的身体以为。你是一个不找不到食物的人，嗯，不
0: 可以,让他以说的是原型食物、哦，对，不可以让他以为吃了这一餐没有下一餐。对，
1: 对，我现在讲的食物不是面包啊，什么王子面这类哦，嗯、<笑>哦，这个在身体来说都不是真正的食物。是，我现在讲的是真正的食物，嗯、原型，你看到就是他原本的样子。嗯、对，那种食物身体才认得。嗯、对他才会说，嗯，这个人不错。嗯，但是要不然他就说：哎呦，老师给我这些东西，嗯、那我还是。我还是第一个把你新陈代谢调低，第二个我拿到东西的时候马上存脂啊，哦、
0: <對>马上把它储存为脂肪，抱
1: 住。对，我把这个能量抱住，因为我怎么知道你下一餐什么时
0: 候？没错<錯>
1: ，对，所以那接下来要胖就是很难减哦，哦
0: ，就是它不只是存脂，<以>它还很难减哦。嗯，<對>万一你吃错了，把自己的身体弄成这样的一个机制的时候，<是>它就会变恶性循环。对，就、嗯、因为你就急嘛，就一次比一次更难受，然后你就觉得很奇怪，你就会觉得说
1: ，我上次减没那么难，对，因为你上次减的时候，他就记住你这个人的情况嘛，嗯、他就想说 ，OK， 好，所以现在不只是存脂速度变快，他还把那个分解速度减慢哦。嗯那你下次一定肯定难了、哦。
0: 他已经记住你这人什么德性了。对，他就想说，他
1: <笑>人不、啊、他知道怎么对付你我？我还是我还是保护你一下。嗯，对，所以他存值是为了要保护你，所以不要让你的身体觉得他需要保护你，嗯、要不然他就要把这些手段拿出来
0: 。嗯，对。很多减肥的人都会有一个状况，就是他会饿，因为他。他在节食嘛？对，他吃少。觉得我我,我就是为了美好明天，<对>明天我就瘦了，<笑>明天我就要参加同学会了。<笑><笑>天哪！好，他就节食，那他饿，他就去喝咖啡。哇哦，因为咖啡可以稍稍抑制一下食欲嘛。是，是这也会变成一个恶性循环。是完全，就是以前我也做
1: 这种事。<笑>那咖啡呢？里面有咖啡因。对，咖啡因。它为什么会提升？最主要原因是因为咖啡因的工作就是它，它叫刺激物，它刺激什么呢？它刺激肾上腺，嗯，好、啊，肾上腺。哦、我们刚刚讲的楼下的那个先生，先生对，他刺激他就啪踢他一脚，嗯，然后肾上腺马上就举起来了，嗯，那血糖就上来了，所以血糖就是能量，嗯、所以你一喝咖啡你就有精神，哦，就是这样来的。是，那当你。觉得哦，我现在要瘦，所以我就喝杯咖啡，就不要吃东西，所以就没有任何东西可以储存。<对>可是你血糖上来的时候，你如果现在用不掉，它又是存储存为脂肪，所以单喝咖啡时间不对
0: 也会胖，
1: 也是<笑>、yes。那有一些人呢，你有没有听过？有些人会说，我只要一不喝咖啡，一不抽烟，我就胖。嗯、有没有？那是因为。他一直不停的打他的肾上腺，就是一直用刺激物打他的肾上腺。那肾上腺太疲倦了，他就整个血糖线下降。嗯、他就会开始分解脂肪嘛。我刚刚不是有讲吗？對對對他把他的肾上腺搞坏，嗯、然后再来瘦、嗯啊，可是这是会有健康代价，因为当你的肾上腺一一一疲倦的时候，你整个内分泌系统就是地震。它、嗯、是内分泌系统的龙头老大，哦、对，就可能有甲状腺问题，就可能有。其他的呃，这个
0: 荷尔蒙的问题，难怪很多人减肥都减到身体都弄坏了、哦对。对啊，对啊，因为身体机制有些是不可逆的，是吧？对你不能搞坏了它，对你不能很难修复你，你不能这
1: 样子伤害它、然后虐待它，对，让它做这件事，对，哦、然后所以所以嗯、呃，那一类人就是。呃，通常是肾上腺比较弱的那一方，嗯，对对。對
0: 所以，当你真正了解了我们会肥胖的原因，然后你找对了方法之后，对<是>，你就可以应该怎么讲，心安理得的好好吃东西，你就不会无所适从的吃东西。我觉得，<笑>或者你不会把每一次吃东西当成一件很罪恶的事情。是是，他应该是很享受的事，嗯、因为你每天都要做这
1: 个，其实是。大地的礼物，嗯，对。然后我们不应该带着罪恶感吃东西，我觉得，嗯、我觉得那个本身的心理压力实太大。就单单想到这点，我就要犹豫
0: 。<笑>好，我我很赞成你好好吃东西，一定可以把你自己身体养好，是养到一个你的理想体重，养到一个理想的能量跟新陈代谢的状况。当然，我们谈到减肥的时候，你一定不能忽略的是，你要多动。哦，是让自己的身体能够有正常的消化这个 output， 然后你就会发现，呃，一辈子只减一次肥，其实真的不是不可能的任务。嗯、赖雨凡做到了，一个专家都做到了，我们应该也做得到，只要我们找对方法。谢谢雨凡，谢谢谢谢大家，谢谢。我们要祝福所有的听众朋友减肥成功，啊、是大家减肥成功，<笑>一<要>减一次就好了，好，减一次。就成功，而且不复胖，而且好好的享受你所吃进的每一口食物，吃对东西对身体绝对是大大的加分。谢谢你收听今天的无噪驾驶，这是由大爱新闻所直播的 Podcast《一百种生活创意单元》，我们下次见。